0: Olá, tudo bem? Aqui é a professora Renata Wirtman e esse é o podcast da disciplina de Psicopatologia da Universidade Federal de Catalão. No episódio de hoje, eu pretendo discutir sobre a escuta e o olhar como elementos complementares um do outro e, ao mesmo tempo, ferramentas imprescindíveis para a formação de um psicólogo. Dois autores me ajudaram a sustentar esse episódio, Bruce Fink e David Foster Wallace. O link para vocês poderem conhecê-lo está na descrição. Vou partir da afirmação de que, sem perceber, somos todos surdos e cegos a tudo que não tem relação com a gente, que não pertence à nossa bolha pessoal ou ainda que discorde dos nossos próprios preceitos. E este é, sem dúvida, o maior desafio na formação de um psicólogo. Vamos começar por aí? Vamos começar pela escuta. A primeira incumbência de um clínico é escutar, e escutar cuidadosamente. Entretanto, sempre nos surpreende a constatação de que temos pouquíssimos bons ouvintes no mundo psi. Só que para a gente poder vir a aprender a escutar... Primeiro, a gente tem que reconhecer que a gente escuta mal e compreender por que, que a gente escuta tão mal. Vamos tentar entender por que, que eu tô afirmando que a gente escuta tão mal. Perceba se você não se identifica com isso. Uma das nossas tendências principais é só ouvir o que tem relação com a gente. Por exemplo,. Quando a gente conta uma história, quase que imediatamente vem na nossa cabeça uma história similar ou talvez até mais extraordinária. Dá uma vontade danada de começar a contar a nossa própria história ao invés de seguir ouvindo a história que a outra pessoa está contando. Já perceberam isso? Em outras palavras, se a gente for teorizar, é como se a nossa escuta estivesse em grande parte focalizada em nós mesmos, nas nossas próprias experiências, nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias perspectivas e expectativas. Prova disso? que enquanto a outra pessoa está lá contando uma história, a gente costuma ficar balançando a cabeça de modo afirmativo, a gente costuma fazer expressões faciais que demonstram sofrer como a outra pessoa está sofrendo, ou sorrir como a outra pessoa está sofrir, sorrindo, e dizendo coisas, assim, sei o que, que você quer dizer, é, eu te entendo, nossa, eu sinto por você, já passei por isso, e assim por diante. E o que, que acontece quando a gente não consegue localizar as nossas experiências, sentimentos ou perspectivas na história da outra pessoa. Quando isso acontece, a gente tem a sensação de que a gente não entende aquela pessoa. Se eu não me reconheço na história que ela conta, eu não compreendo a história e, consequentemente, eu não compreendo a pessoa. Colocando de forma ainda mais simples, do modo em que geralmente a gente escuta, a gente rejeita a alteridade do outro raramente escutamos o que torna única a história contada por outra pessoa, o que torna específica aquela pessoa. E por que isso? Porque rapidamente a gente assimila a história como se fosse nossa, como se tivesse a ver com a gente. E quando a gente ouve alguém contar uma história, a gente já quer também contar uma história sobre nós mesmos omitindo ou negligenciando qualquer diferença entre a história do outro e a parte da história que me é familiar. A gente apressa então a encobrir as diferenças contando uma história parecida ou até idêntica à história que a outra pessoa está falando. Na pressa da gente se identificar com o outro e de termos então alguma coisa em comum, a gente forçosamente iguala as histórias, que se a gente prestasse bem atenção, são normalmente incompatíveis, de tal modo que a gente reduz a nossa escuta ao que a gente conhece. É o mesmo que a gente poderia dizer que a parte mais difícil, quase insuportável da escuta, é escutar aquilo que é totalmente novo ou diferente. Se ouvíssemos de verdade, a gente a é perceber que, na realidade, compreendemos muito pouco da experiência de alguém na relação dela com a própria vida. É, se a gente conseguisse não ficar colocando a nossa própria experiência em primeiro lugar, não importa quanto tempo ou a variedade das experiências de vida que você tem, jamais suas experiências vão ser suficientes para igualar, a se assemelhar ou compreender imediatamente todas as experiências de todas as outras pessoas do mundo. Nossa maneira habitual de escuta é, portanto, altamente narcisista e egocêntrica. Pois a gente relaciona tudo que a outra pessoa nos conta com nós mesmos. A gente se compara a eles. E pior, a gente começa a avaliar as experiências deles com base nas nossas próprias experiências. Se a gente teve experiências melhores ou piores do que a é que ele está contando, a gente avalia as histórias e os relacionamentos, e de que modo que isso se relaciona com nós, se são bons, se são maus, se essa pessoa é amorosa, odiosa. Em resumo, Lacan chama isso, teoricamente, de estabelecer uma relação imaginária com o outro ou seja, quando as nossas relações acontecem na dimensão imaginária da experiência. A dimensão imaginária diz respeito às imagens, mais especificamente aqui sobre a nossa própria imagem. Para entender melhor teoricamente, quando se opera na dimensão imaginária da experiência, o clínico fica focalizado na sua própria autoimagem, ou seja, na, no seu próprio espelho, no seu próprio reflexo, e, é, naquilo que o paciente diz, de tal modo que o paciente, propriamente dito, parece se perder por detrás dessa imagem. Escutar dessa forma faz então com que o clínico se torne essencialmente incapaz de ouvir muitas coisas que o paciente realmente está dizendo. Quando o clínico está trabalhando essencialmente nessa dimensão do imaginário, tudo aquilo que não pode ser facilmente comparado com as suas próprias experiências passa despercebido. E de fato o paciente frequentemente acaba não sendo ouvido. Tudo que não se enquadra dentro da sua percepção, dentro da sua própria experiência de universo, tudo que não cabe na sua concepção de mundo, no modo em que você enxerga o mundo, é desconsiderado ou negligenciado. Isso significa, essencialmente, que quanto mais o clínico trabalha no modo imaginário, menos ele consegue ouvir. E aí a gente volta, então, à questão fundamental do episódio de hoje. Como é que a gente pode vir a se tornar menos surdos? A gente pode começar assim. Um dos primeiros passos para, de fato, vir a ouvir, aprender a escutar é que a gente deve parar de tentar compreender tão rapidamente que a gente possa adiar a compreensão. O que, que significa isso? Ao invés de compreender prontamente, devemos simplesmente demonstrar ao paciente que a gente se interessa por ouvir o que, que ele tem a dizer. Simples assim que a gente está ali completamente aberto e disponível para só ouvir. Mas como é que se faz isso? Na aula síncrona eu vou dar alguns exemplos do funcionamento disso na prática clínica, como é que é essa escuta, o que se deve e não se deve fazer, mas aqui a gente ainda pode avançar um pouquinho mais. O importante termo que a gente pega emprestado da psicanálise freudiana e que serve para todo clínico é a atenção flutuante, mas o que é exatamente a atenção flutuante? Não é um tipo de atenção que se prende a uma determinada afirmação que o paciente faz e na tentativa de gravá-la na mente ou analisá-la profundamente, a gente acaba se perdendo o que o paciente está falando. É muito mais uma atenção que flutua de ponto a ponto, de afirmação em afirmação, de palavra em palavra, de frase em frase que o paciente nos traz, sem necessariamente a gente ficar procurando tirar conclusões a partir desses pontos, ou interpretá-los, unificá-los, somá-los, sem ficar tentando trabalhar com o discurso do paciente ali, na hora, instantaneamente. É uma atenção que compreende no nível mínimo do significado. E consegue, então, ouvir todas as palavras. E mais do que todas as palavras, também ouvir o modo que essas palavras são pronunciadas. Incluindo a velocidade, o volume, a entonação, a emoção, deslizes, hesitação e assim por diante. E tudo isso, não só a própria história, mas cada palavra, o sotaque, a amarração das palavras, as trocas das palavras, a entonação, a emoção, tudo isso é importante para a clínica. Ficar preso na história que está sendo contada é uma das maiores armadilhas que normalmente novos clínicos fazem. E não surpreendentemente, eles se prendem mais facilmente às histórias que se parecem com a própria história, como a gente disse anteriormente. Então, voltando à atenção flutuante. A atenção flutuante é uma regra, ou ainda uma disciplina, designada a nos ensinar a ouvir sem entender. Esse talvez seja o primeiro grande desafio. Ouvir. Sem entender. Mas como aprender isso? No meu caso, como professora, como que eu ensino isso? Como que eu ensino vocês ouvir sem entender? Como ensinar essa escuta flutuante? Como ensinar aos meus alunos que, como que se tornam verdadeiros ouvintes? Não é uma tarefa nada fácil, porque quase todo mundo acredita que, que é ótimo ouvinte. Acha que na verdade ouve muito bem e há muito tempo. Muitos, inclusive, justificam que escolheram fazer psicologia porque os amigos e familiares falam que eles são ótimos ouvintes. Como destruir essa fantasia primeiro? Para abrir espaço para a verdadeira escuta? Não é uma tarefa nada fácil ficar destruindo fantasia dos outros. Mas eu diria que essa é uma das funções do professor universitário. Destruir fantasias. Bom, não é uma tarefa fácil também fornecer a habilidade dessa escuta, que não pode ser adquirida por simples treinamentos. Daí eu retomo aqui um discurso que eu escrevi para uma turma de formandos há alguns anos, sobre essa tarefa árdua, não só minha, mas sobretudo de vocês, de adquirirem ao longo do, estudo, do, do curso uma escuta modificada ou ainda um olhar modificado. Eu discursei mais ou menos assim. Quando recebi, e aceitei o convite para ser o nome da turma de psicologia que se formaria esse ano, me senti impelida a escrever sobre o que, que eu espero de um formando de psicologia. O mínimo que eu espero é um olhar modificado, como o que propõe David Foster Wallace no seu discurso como paraninfo do Kenyon College chamado A Liberdade de Ver os Outros. Eu costumo iniciar as minhas disciplinas solicitando aos alunos que antes da gente avançar aos, te aos textos teóricos, para que eles possam realmente ler e compreender esses textos, que eles deixem do lado de fora da sala de aula todos os seus preconceitos e verdades prontas, principalmente suas misoginias, racismos, homofobias, partidarismos e posições religiosas muito fechadas. Faço esse pedido, sabendo que é um pedido impossível, mas mesmo assim eu solicito tal esforço para a gente poder seguir adiante. O desafio proposto é o primeiro passo para se aprender o que, que há de mais essencial no curso de psicologia, aprender a pensar. Para se pensar é necessário abstrair e tais moralismos ou até mesmo os fascismos que nos foram impregnados desde o nosso nascimento nos tornaram completamente cegos fomos educados a ver por entre moldes e a julgar ou excluir tudo que tivesse minimamente fora desses delineamentos, de tal modo que nos tornamos incapazes de olhar para os sujeitos ao nosso redor. Para que, de fato, a gente possa olhar? Antes, a gente tem que se esforçar para identificar quais são as nossas bagagens pré-moldadas, pré-determinadas, que na verdade nos impediram a vida toda de pensar e vão permanecer impedindo a grande maioria das pessoas. Tais preceitos morais nos levam a nos sentir automaticamente convictos de que conhecemos toda a realidade e a excluir qualquer possibilidade que não seja uma mera repetição mais exata possível das concepções que nos educaram. Segundo Wallace, aprender a pensar significa aprender abre aspas significa aprender a exercer algum controle sobre como o que cada um pensa significa ter plena consciência do que escolher como alvo de atenção e pensamento, fecha aspas. E o Wallace se adverte daquilo que poderá acontecer com seus formandos, que é o que eu percebo que pode acontecer com a maioria das pessoas, abre aspas. Se vocês não conseguirem fazer esse tipo de escolha na vida adulta, estarão totalmente à deriva, fecha aspas. O que, que é esse estar à deriva que o Wallace fala? Esse estar à deriva nada mais é do que um não pensar sobre as suas escolhas e sobre seus atos, simplesmente fazer automaticamente conforme uma programação padrão que normalmente leva uma geração a repetir a sua geração precedente e assim sucessivamente de tal modo que geração após geração, pouco ou nada, efetivamente se modifica. O olhar é uma outra coisa. Trata-se de desembaçar os olhos, retirar essa lente julgadora e impiedosa que já sabe sobre o outro antes dele abrir a boca para falar de si. O que, que eu espero ter ensinado aos meus alunos, ciente do impossível que é ensinar, e que a única posição possível para um psicólogo é a posição de não saber? Se, na, se nada sei a priori sobre o outro, como que eu posso supor que eu sei o que, que é melhor para ele, para o seu corpo, para a sua sexualidade, para a sua vida ou até mesmo para sua morte? Eu não sei. Você não sabe e ninguém deveria supor saber. Eu não posso dar instruções de como o outro deveria conduzir a sua própria vida. Qual a orientação sexual adequada? se ele deve ou não deve ter filhos, se ele deve ou não interromper uma gravidez. Essa certamente não deverá ser a função de nenhum formando de psicologia. Além de professora do curso de psicologia, sou uma psicanalista e esse é meu referencial teórico, que me permite eleger esse olhar modificado como a etapa mais essencial ou a conquista mais essencial de um formando. Portanto, para que um formando de psicologia possa oferecer a um indivíduo que o procura em tratamento esse lugar de sujeito, será necessário primeiro que ele próprio tenha adquirido ao longo de sua formação um olhar modificado, que implica em sair ele próprio o mais rápido possível e o quanto ele conseguir da suposta posição de verdade, porque essa da suporte é uma posição violenta na relação com os outros e que ainda em pleno século XXI sustenta os discursos e atos de misoginia, racismo, homofobia, xenofobia, que tornaria o formando a vir a ser completamente incapaz de realmente exercer a sua nova profissão. Depois de toda essa discussão sobre a escuta e o olhar, eu convido vocês a continuar essa discussão na aula síncrona. Na aula síncrona, então, a gente vai estudar a relação entre a escuta e o olhar é, no uso da principal ferramenta da psicopatologia, que é a entrevista. Não há ferramenta melhor ao profissional psi que a entrevista. Mas como essa entrevista é feita, como recolher informações Quais as principais informações que eu preciso conseguir recolher numa entrevista? Numa triagem? Numa anamnese? Quais são os tipos de entrevistas que existem? É, como se faz uma avaliação de saúde mental do paciente a partir da coleta dessas informações? Sobre tudo isso a gente conversa na aula síncrona e sobre tudo isso eu pedi para vocês lerem o texto do Dal que está lá na programação de vocês. A gente se encontra na aula síncrona, tendo vocês escutado esse podcast e lido o texto da Gala Ronto. Até lá, beijos!